0: Vem comigo, é. tema de hoje, é tempo de reconstruir, vamos falar juntos, é tempo de reconstruir, eu quero fazer uma leitura longa de um texto bíblico, que eu recomendo você ler este livro inteiro na sua casa uh, ao longo da semana, porque domingo que vem a gente continua uh, nesta série falando sobre reconstrução e eu começo lendo o texto de Neemias, livro de Neemias, e aqui hoje, nesse trecho eu uso o texto da Bíblia, a mensagem, portanto, todos os textos que você precisar acompanhar estarão nas nossas telas, porque eu uso diversas traduções, então, para você acompanhar na mesma tradução que eu, pode acompanhar na, nas telas, por favor, depois as demais eu uso, como meu padrão é a nova versão internacional, a NVI, nessa eu estou usando, uh, porque é uma, uma, uma leitura mais leve, a, a Bíblia-mensagem, é, ela não é boa para estudo, ela é boa para leitura. Então, aquela leitura leve, uh, uh, você quer sentar, deitar numa rede assim e ler gostosamente a sua Bíblia? Eu recomendo essa tradução. Vamos lá, Neemias, começa no capítulo 1, do versículo 1 ao 4, diz assim: esta é a história de Neemias, filho de Acalias. Era o mês de Kisleu, seria mais ou menos entre o nosso mês de novembro e dezembro, do vigésimo ano, o, os anos eram contados a partir do imperador, ou seja, no caso, era o da Pérsia, Artaxerxes, não Xerxes, né? o Artaxerxes, então, vigésimo ano do reinado de Artaxerxes, ocasião em que eu morava no complexo real de Susã, Susã foi a capital da Pérsia por algum tempo, Anani, um de meus irmãos, tinha acabado de chegar de Judá com alguns judeus, Judá havia sido reconstruído, Jerusalém, eh, o povo tinha retornado para Jerusalém, saído daquele exílio na Babilônia e estavam reconstruindo partes da cidade, no caso somente o templo e algumas casas, continuando... Anani, um dos meus irmãos, tinha acabado de chegar de Judá com alguns judeus, perguntei a eles sobre a condição, as condições dos judeus que sobreviveram ao exílio e sobre a situação de Jerusalém. A resposta deles foi, a condição dos sobreviventes do exílio que ainda estão na província é péssima. Eles enfrentam muitas dificuldades. Os muros de Jerusalém continuam em ruínas e dos portões só restam as cinzas, quando ouvi isso sentei-me e chorei, durante vários dias a tristeza me dominou e fiquei sem comer nada, orando ao Deus dos céus, pulando uma leitura no capítulo 2 do versículo 1 ao 4, diz assim, no mês de Nisan, é entre março e abril, no vigésimo ano do rei Artaxerxes, na hora de servir o vinho, eu fui levar a bebida ao rei como de costume. Eu nunca tinha ficado constrangido na presença do rei. Por isso ele me perguntou, você parece abatido? Não está doente ou deprimido? Está? A pergunta me deixou ainda mais perturbado. Respondi, viva o rei. Como eu não estaria abatido se a cidade na qual todos os meus familiares estão sepultados, estão em ruínas e só restam cinzas dos seus portões, o rei perguntou, o que você deseja? Orando ao Deus dos céus, fiz o meu pedido, se o rei está contente comigo e acha que sou um bom funcionário, dá-me permissão para ir ajudar até a cidade do, na qual meus antepassados estão sepultados, para que eu possa reconstruí-la. Pulando agora para o versículo 7 e 8 do mesmo capítulo, diz assim: Depois eu disse, se o rei concordar, escreva cartas aos governadores do território a oeste do Eufrates para que me deixem passar até chegar a Judá. Que o rei dê também ordens a Asafio, o encarregador, o encarregado dos bosques do rei. Asafio era é um nome muito comum, não confunda com Asafio que aparece no meio dos salmos, ok? São então, várias pessoas com o mesmo nome. O encarregado dos bosques do rei para me fornecer madeira para as vigas do complexo do templo, para os muros da cidade e para a casa em que vou me alojar. A mão generosa de Deus estava comigo e o rei me concedeu as cartas. Quando me encontrei com os governadores do outro lado do rio Eufrates, mostrei a eles as cartas do rei. O rei providenciou até mesmo uma escolta de cavaleiros. Até aí na sua leitura. O livro de Neemias nos conta a história da reconstrução dos muros de Jerusalém, por que eu estou estudando isso nos dias de hoje? Porque esse texto vai ser usado para nós como uma parábola para as nossas vidas que estamos em reconstrução. Mas antes de eu aplicar o texto dessa maneira, deixe-me, junto com você, entender um pouco mais o texto em si, na sua realidade, no seu momento histórico, tudo aquilo que aconteceu, por isso, para nós entendermos a parábola que eu quero trazer em cima desse texto, seria melhor nós entendermos o resumo da história, por que esse texto, o que, que estava acontecendo? Eu vou resumir para vocês. No ano de 587, antes da Era Comum, o pessoal costuma dizer antes de Cristo, né? mas o correto é dizer antes da Era Comum, ano 587, a cidade de Jerusalém foi invadida pelos Babilônios e completamente destruída. Colocaram fogo na cidade, derribaram tudo, derribaram o templo, que era o templo construído por Salomão e, e, e devastaram a cidade. O povo que restou da, da guerra, foi levado para o exílio lá na Babilônia e lá na Babilônia ficaram em torno de 49 anos lá na Babilônia não é 70, mas para você saber isso você tem que ir lá no nosso curso bíblico onde a gente estuda é, é, melhor isto com detalhes que é o nosso de daqui Jerusalém foi destruída eu tenho aqui uma figura da destruição de Jerusalém em alguma das, das uh, telas aqui esse é um quadro onde mostra uma pintura de como foi o povo sendo levado para o exílio e como foi a destruição de Jerusalém e se você quiser saber detalhes sobre este evento, no nosso Didaquê, você encontra na nossa, no nosso canal do Youtube, tem lá uma playlist escrita Didaquê, Didaquê é a palavra ensino na língua grega, que é nosso curso que a gente faz toda terça-feira à noite, é de graça, você pode acompanhar pela internet. Na aula 25, chama-se A Queda de Jerusalém. É só você rever, você vai ver detalhes disso que eu vou apenas citar aqui. 49 anos depois, então, a Pérsia surge e Ciro, o Grande, domina a Babilônia. Tal era o guerreiro Ciro, que conquistou boa parte do mundo de sua época, que Babilônia não resistiu, e o próprio povo da cidade abriu os portões de Babilônia, para que Ciro se tornasse o seu rei, no primeiro ano de Ciro, ele fez, uh, um editou algo que era uma liberdade aos judeus, ele libertou os judeus de terem que ficar lá na Babilônia, e poderiam voltar para suas terras, reconstruir o templo, e Ciro inclusive financiou, a, a, essa, esse retorno deles para a sua terra, algo em torno de umas 50 mil pessoas retornaram juntamente com o Zorobabel, mais detalhes sobre isso você encontra no didaque aula 27, falando sobre o império persa, durante uh, aquela liderança de Zorobabel, o povo voltou, se reorganizou e começaram a reconstrução do templo e pararam, surgem os profetas Ageu e Malaquias, que você tem na sua Bíblia, alertando o povo do perigo que era, vocês voltaram aqui, Deus libertou vocês, para reconstruir o templo e voltarem a adoração a Deus, e vocês não estão fazendo isso, e então eles retomaram a reconstrução, nisso chega também, uh, junto com eles, Esdras, do qual você conhece um livro da Bíblia chamado Esdras, antigamente o livro de Esdras e Neemias, que é o que nós estamos lendo, era um livro só, Hoje é dividido em dois para nós, mas é uma história contínua ali. Eles então reconstruíram o templo. Eu tenho aqui também uma figura do templo reconstruído, muito simples. Comparado ao que era o templo de Salomão. Este foi o templo que a gente chama de Esdras. E no meio ali, você tem uma cátedra, no qual figura um trecho aqui da Bíblia Sagrada, onde Esdras está lendo as escrituras novamente para o povo e o povo ali adora Deus de frente do templo. Ah, essa ideia da reconstrução do templo, você vai encontrar na aula 28 do Didaquer, chamada O Judaísmo no Segundo Templo. Vocês viram que eu estou pegando no pé para vocês estudarem a Bíblia comigo de terça-feira. Né? Então, mas está tudo lá na internet, tem até podcast, você pode baixar no Spotify e tudo mais, tem tudo. tá Basta, Eu prefiro que você faça por vídeo, para você ver as figuras. É todo apostilado, tem na nossa... Uh, no nosso site, e é de graça, por favor, é um modo da gente uh, investir na sua vida para você crescer no conhecimento bíblico. Mas passado esse tempo de euforia, da reconstrução, do novo, o templo construído, o povo apaixonado por Deus, eles começaram a enfrentar os problemas que você enfrenta, logo depois que você reconstrói uma parte, você começa a ver o que não está construído, e aí o que, que era? Os muros da cidade. Os muros da cidade são a proteção da cidade. O que acontecia? Aquele povo precisou voltar, plantar novamente, e o que acontecia? Povos vizinhos faziam saques, invadiam, eles eram roubados, então o povo estava entrando numa miséria, porque não conseguiam manter a sua produção, sem defesa alguma diante de povos vizinhos, e aí essa miséria toda, essa notícia dessa miséria, chega lá na capital... E Neemias, que era copeiro do rei, escuta isso. Neemias, copeiro do rei, e o rei gostava muito dele, ele ora a Deus pedindo uma oportunidade de falar com o rei. A oportunidade vem mais ou menos quatro meses depois, de três a quatro meses depois, é que ele tem a primeira oportunidade, desde que ele soube da notícia, de que ele poderia falar com o rei. Como você leu comigo aqui, o rei concorda, apoia, financia, dizendo, não, eu tenho, é, porque eles precisavam de madeira, né? eu tenho um, toda uma floresta por lá que é minha, é, você pediu cartas, eu vou mandar cartas lá para quem cuida da minha floresta, para que ceda madeira, para vocês reconstruírem tudo, tenho meu apoio, mando cartas aos governadores das províncias ao redor, dizendo que eu que autorizei tudo isso, e Neemias então, feliz da vida de que Deus estaria agora restaurando Jerusalém. Por que, que eu estou lendo um texto como esse... Num tempo como esse aqui para nós? É porque Jerusalém para nós... Vai representar aqui como uma parábola... Como a nossa própria vida... Na nossa vida o templo está construído... Quando você nasceu de novo... Seu espírito nasceu de novo... E ele está reconstruído... Mas a nossa alma que é a nossa mente, são os nossos muros ao redor, a nossa mente, os nossos desejos, nossas emoções, elas estão em ruínas, nós precisamos da palavra de Deus, para curar a nossa alma, a palavra de Deus, usa, inclusive o termo salvar, quando você é salvo por Jesus, é o seu Espírito que é salvo, o seu Espírito nasceu de novo, sua alma está em processo de salvação, de dentro para fora. A palavra salvação e cura é a mesma palavra na língua grega. E aqui eu quero te mostrar um texto do líder da igreja de Jerusalém chamado Tiago. Tiago no capítulo 1, o texto diz assim, portanto despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. E o texto continua dizendo, tornai-vos, pois, praticante da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. O que o texto está nos mostrando é que a palavra de Deus vai curar a nossa emoção, nossas emoções, a palavra de Deus, vai tratar conosco, quando nós desejamos uma coisa, e recebemos outra, muitos de nós estão em crise, depois dessa pandemia, já já eu entro nesse ponto, e estamos, alguns de vocês estão aqui com, o coração apertado, talvez a cadeira vaga do seu lado, não signifique apenas, uma separação de cuidado da pessoa que está do seu lado por causa é da pandemia significa talvez a falta de alguém que poderia estar aqui com você hoje. Então, nossa alma está assim. Pedimos e não recebemos. Como foi isso? Deixa eu explicar um pouquinho melhor para você como é o ser humano. Eu tenho duas figuras aqui para te mostrar. A primeira mostra o ser humano como um espírito, alma e corpo é assim o ser humano, o espírito é essa parte mais íntima nossa, é o nosso ser espiritual, quando a Bíblia diz você nasceu de novo, quem que nasceu de novo? O seu espírito nasceu de novo, não é? Se você gostava de macarrão antes de se converter, você continuou gostando de macarrão depois de se converter, não é? Então, o nascer de novo significa um nascimento interior, quem nasce do espírito é espírito, Diz as escrituras sagradas lá em João no capítulo 3. Então, o nosso espírito é isso. O que é a nossa alma? Eu tenho uma outra figura aqui para é, mostrar a alma para você. A nossa alma é a nossa mente, a nossa vontade e as nossas emoções. A nossa mente, os nossos desejos e as nossas emoções. E o interessante notar é que o texto que eu estou usando como parábola, que é o texto de Neemias, o nome Neemias, significa aquele que consola, ou Yahvé consola, Neemias, -ya, ya, vem de Yahvé, Jeová, Jeová conforta, Jeová consola, ou seja, o nome Neemias significa confortador ou consolador, Jesus usa esse nome, só que na língua grega, no novo testamento, ele falou em aramaico, mas falando escrito em grego, é, usa essa expressão para se referir ao Espírito Santo, portanto, estou começando a construir aqui a parábola para nós, Jerusalém está com o templo construído, você nasceu de novo, seu espírito é novo, Deus habita ali, o templo está erigido dentro da sua vida, Jerusalém está com as muralhas todas caídas, a sua vida talvez esteja, você está bem com Deus, mas suas emoções estão abaladas, suas pers perspectivas, esperanças, desejos se eu te falasse aqui, sonha meu irmão, você fala, não dá, seus desejos quais são, você fala, eu estou sem força, sua alma está derribada, assim está Jerusalém, Neemias começa a interceder por Jerusalém, como lá em Romanos 8:26 fala que o Espírito Santo intercede por nós, o Consolador, Ele intercede por nós, e então, o Espírito Santo está vindo para reconstruir a sua alma. E como ele vai fazer isso? Pela palavra de Deus que é poderosa, como disse Tiago, para salvar a nossa alma. Esse nosso momento atual, nós estamos saindo desse isolamento da pandemia. A pandemia não acabou, mas com a diminuição do contágio, nós estamos dando timidamente nossos primeiros passos as perdas que tivemos e agora aqui a reconstrução das nossas vidas, nós precisamos reconstruir nossas vidas assim como a muralha de Jerusalém precisava ser reconstruída, você vai ver ao longo da leitura que a muralha tinha buracos ainda e havia perigos ali, assim como a vida da gente está com buracos, alguns irmãos aqui entre nós que eu já cumprimentei hoje mesmo pela manhã, estão desacompanhados você viu aqui a coragem de um de nossos irmãos, ele é um de nós, ele tem o mesmo sentimento que a gente, não é porque é pastor que é super homem, não existe super homem, mas você viu o seu irmão aqui, o Gernando cantando, dizendo as misericórdias de Deus não tem fim, foi um irmão que durante essa pandemia perdeu a sua esposa, que não está aqui hoje com a gente, você acha que ele está assim aqui, Ah, eu estou bem, eu estou bem, não, a alma está em choque, tem parte da muralha que está ok, mas tem parte que está lá embaixo, está no chão. Diz os textos lá de Neemias, algumas portas foram queimadas a fogo, ou seja, minha alma está tão escancarada e aberta que qualquer coisa me fere se entrar. Alguns de vocês passaram por aquilo que eu chamo o vale da sombra da morte, porque não só foi a questão, desculpa, continuando aqui, Gernando, falar de você, eu sei da nossa amizade, nosso contato, eu posso falar isso abertamente, não só houve a perda da esposa, como ele esteve na UTI internado, sabe que você está na UTI internado, sabe que sua esposa também está, e um não está sabendo do outro, e você acha assim, vou morrer? Eu conversei com alguns irmãos da nossa comunidade, que estiveram internados, gente que trabalha aqui, que nos ajudou em toda essa construção aqui, que foi o Luciano também, aqui da nossa comunidade, ele mesmo disse, ele falou, quando eu peguei a, a Covid, eu, eu imaginei, é o fim, agora uma coisa que tanto ele quanto o Gernando me disseram, que me chamou muita atenção, ambos disseram, ambos disseram, um sem contato com o outro, mas me falaram isso, falaram assim, você sabe que eu estava em paz? Eu estava preparado. Se Deus fosse me levar naquele momento, eu tinha orado, eu tinha entregue nas mãos dEle a minha vida e minha família e eu estava em paz. Alguns de vocês passaram dias assim de aperto. Aquela sensação daquela consciência que talvez fossem seus últimos momentos, por mais aterrorizante que seja. Aquela paz de Deus que excede todo o entendimento, guardou tua mente e teu coração em Cristo Jesus, como diz o texto de Filipenses. Nas minhas meditações dessa semana eu estava lendo salmos e num dos textos de salmos eu falei, eu preciso repartir esse texto com os meus irmãos. É um salmo de Davi, no qual ele se viu doente diante da morte. E o salmo de número 30, acompanha esse trecho nessa leitura comigo, o salmo de número 30 diz assim, ó oh, Senhor meu Deus, eu gritei pedindo ajuda, e Tu me curaste, Tu me salvaste da morte, eu estava entre aqueles que iam para o mundo dos mortos, mas Tu me fizeste viver novamente, vou dizer uma coisa para vocês, queridos sobreviventes, vamos levantar as mãos para os céus agora, que vamos adorar a Deus, vamos fazer isso agora, fala a Deus, obrigado, obrigado que o Senhor guardou a minha vida, obrigado Senhor, pode baixar suas mãos, eu continuo a leitura de Salmo, no final desse Salmo, olha o que ele diz, por isso, não ficarei calado mas cantarei louvores a Ti, ó Senhor, ó Yahvé, Tu és o meu Deus, eu Te darei graças para sempre. Amém. Aleluia. Meu irmão, minha irmã, são os ensinos de Jesus que vão ser uma rocha debaixo dos seus pés nesse tempo. São os ensinos da palavra de Deus que vão te sustentar. Jesus disse isso... Quando Jesus fala, por exemplo, lá em Mateus no capítulo 7, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, é semelhante a uma casa que foi edificada sobre a rocha, pode vir tempestade, pode vir vendaval, pode vir enchente, torrentes e água, a, a casa pode sentir tudo aquilo, mas a casa vai ficar inabalada, vai continuar firme, assim é a tua vida quando ela é restaurada pela palavra de Deus dentro de você. Jesus fortaleceu a vida dos discípulos dizendo, vocês estão limpos pela palavra que eu tenho falado, Jesus limpa a nossa vida, purifica a nossa alma, reconstrói a nossa alma, colocando o que dentro de nós? Palavra, 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 e deixe-me te dizer uma coisa, as palavras de Jesus não são como muitas vezes desses mestres que tem por aí, segredos do mundo espiritual, tem gente que fantasia demais gente essas coisas, tem uns negócios por aí que o pessoal inventa que eu fico falando, meu Deus, como esse povo é criativo, né? Acho que em vez de estudar teologia, estudaram marketing, né? Porque é, as conferências hoje aí são assim, né? Vem aí você vai ter a chave da ativação espiritual. Oh, 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 oh. Quanta baboseira, para, inventando essas coisas. Para Deus é simples, que a pessoa mais simples consegue entender. Os ensinos de Jesus eram tão simples, e eles eram tão óbvios, que a multidão ficava assim, maravilhada. Por que maravilhada? Porque dizendo, meu, estava da minha cara, que o tempo todo eu não percebia. Mas Jesus falou aquilo, abriu meus olhos e eu entendi. É interessante, eu quero te dar uma palavra de Jesus para você, para te mostrar como que Jesus vai começar a reconstruir a sua vida. Como que Ele vai reconstruir a sua alma e Ele ensina coisa tão simples, gente Tão simples, que você vai falar Meu Deus, é por aqui É esse o caminho? Pois é É esse caminho da simplicidade que Ele te ensina Vou te mostrar a primeira Está no livro de Mateus, no capítulo 6, versículo 26 O que será que Jesus vai nos ensinar? Ele vai falar assim Você precisa jejuar 40 dias? Não Você precisa subir numa montanha de joelhos? Não Você precisa ler toda a Bíblia dez vezes de joelho? Não olha o que Jesus te ensina, Mateus 6,26, observai as aves do céu, Hã? é, observai as aves do céu, Jesus ensina, tirar lições da natureza, interessante que o texto fala, observai, ele não disse, olha, não é assim, hã? Ah, tá, vi, não, observa, para tudo, uma das coisas que ele ensina dessa maneira, por que ele ensina isso, é interessante, ele está dizendo o seguinte para você, tira o foco da tragédia, as coisas que você vê afetam muito a sua alma, você vai estudar isso comigo nos próximos domingos, mas... Uh, uh, no texto de Pedro ele fala que o justo ló, pelas coisas que via e ouvia, afligia a sua alma, quando a gente fixa o nosso olhar em algo, aquilo afeta, afeta a nossa alma, positivamente ou negativamente, Jesus não está dizendo, tire os olhos do terror, tire os olhos das coisas ruins que estão toda a tua tira um pouquinho, Observe o passarinho, ele não semeia, ele não planta, mas não falta comida para ele, porque o Pai do céu cuida das aves Você não vale mais do que uma ave? É isso que Jesus está dizendo ali no texto Em outras palavras O Pai vai cuidar de você Mas tira os olhos da situação Começa a olhar ao teu redor E vê que tem coisa bonita Na continuação, no versículo 28 Jesus diz assim Considerai Como crescem os lírios do campo, olha quanta lição numa só frase, primeiro ele fala para considerar, considerar é uma análise, analise, analise o processo de crescimento de uma flor como ela vai crescendo, aliás, eu não sei quando vocês têm flor em casa, mas uma coisa muito gostosa de quem tem flor e cuida delas, é ver aos poucos como elas vão se abrindo, como vão se cuidando, esse dos jardins aqui na Carisma, aliás, você já passou para dar uma olhadinha nos nossos jardins ali, por favor, né gente, a gente estudou cada uma daquelas plantas ali, tá, nós não chegamos assim, pegamos uma empresa, está oh, pago, aí vocês fazem o que vocês quiserem, não, fomos nós que escolhemos cada uma, fomos lá comprar, meu carro está sujo por causa disso, <risos> num para limpo que a gente vai e compra coisa, de madrugada a gente no Seas, lá de madrugada, madrugada aqui na Carisma, só para ver essas plantas, essas flores, porque é cuidado, por quê? Por que eu me preocupei tanto que a gente tivesse um lugar florido? Para mostrar para você, que Jesus quer que você pratica isso, perceba o crescimento delas, perceba a beleza, e Jesus fala isso no texto, ele fala assim, elas não fiam, não tecem. no entanto, nem Salomão, na sua maior glória, riqueza, se vestiu tão elegante como estas flores, vocês não valem mais do que essas flores, que depois vai secar e vai se espalhar e vai virar pó, vocês valem muito mais do que elas. Então, ele está dizendo, Deus cuida de vocês. Mas olha outra verdade nesse texto. Eu acho interessante que ele fala, olhai os lírios do campo. O que ele está nos ensinando? Saia ao campo, para você ver o lírio do campo. Saia um pouco. Meu irmão, desintoca um pouco. Nós fomos criados como seres comunitários. O ser humano ela é andador, caçador, né, o ser humano foi feito para andar, por isso que se você não anda, você tem problemas muitas vezes de saúde, por não fazer caminhadas, Jesus está te ensinando, vai caminhar, vai andar, vai para lugares onde tem verde, onde tem mata, encontre flores do campo, flores da mata, vai ver as, as plantas que ali nascem, Observe cada uma delas. Veja o crescimento de cada uma delas. Jesus estava... Nosso Deus, como Ele criou a nossa alma, a palavra alma é a palavra psique. Jesus estava usando de psicologia nesse momento. Tratando com a nossa alma. Sabe o que Ele está fazendo? Ele está fazendo você tirar o seu olhar avestruzesco que enfia dentro, a cabeça dentro do buraco embora isso é lenda tá? Não é? mas em desenho é verdade então tirar o seu olhar dali e olhar para fora o que ele está fazendo? ele quer quebrar em você o hipnotismo da rotina sempre a mesma coisa sempre aquela vidinha aquela vidinha quadrada aquela vidinha chata ele está dizendo sai um pouco vai abrir a sua mente vai ver coisa nova e isso que Jesus ensina era o quê? Óbvio. E todo mundo fica assim, gente, ele está falando um negócio que estava na nossa cara e a gente não percebia. Quando Neemias começou a reconstrução dos muros, domingo que vem eu continuo esse assunto e vou tratar sobre esse ponto. Os inimigos tentaram impedi-lo. E olha o que Neemias fez. Neemias 4, versículo 13, diz assim. Por isso... Posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos por famílias, armados de espadas, lanças e arcos. Neemias começa a ensinar de que a nossa restauração é maravilhosa, mas ela é num clima de guerra, num clima de empenho, num clima de esforço. Não é simplesmente ficar deitado numa cama que vai resolver tudo para você. Meu irmão, se você está passando por um período de depressão e a depressão te leva a querer dormir o tempo todo, por que razão? É porque dormir é a coisa mais parecida com morte que a gente conhece. Eu quero morrer, mas não quero morrer. Aquela é morrer de videogame, né? Morro, mas apareço em outro lugar. E o que Deus está te mostrando é, não, 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 não. Você não vai ficar assim, não. Sai de casa, vai para o campo, vai ver os lírios do campo, vai ver as aves do céu aves do céu, vai olhar, imensidão, sua vista mais longos, os músculos dos seus olhos, olharem mais adiante, vai despertar, não é para dormir, dormir você vai dormir, so, suas horas certas, direitinho, para ter uma boa saúde, mas não exagere em nada disso, saia um pouco, abra, porque Deus está querendo reconstruir a sua alma, e você vê aqui que nesse processo de reconstrução, o que Neemias fez? Neemias reorganizou tudo. Vamos ver isso melhor domingo que vem, mas só te adiantando aqui. Ele pega e organiza, ele organiza o povo, ele organiza, ele fala assim, todo mundo aqui vai ter que fazer tudo agora. Você vai estar tá com uma, vamos chamar assim, vou colocar na nossa linguagem, uma colher de pedreiro numa mão e a peixeira, a espada na outra. Porque a gente está preparado para a guerra, mas nós estamos preparados também para fazer a obra. Nós vamos dormir de roupa porque se tiver invasão a gente vai se defender, todo mundo vai dormir com a espada embanhada, porque você vai estar preparado para a guerra o tempo todo, então ele está dizendo que quando, algumas vezes quando vem o desânimo, não é que você está fazendo a coisa errada, mas talvez você esteja fazendo a coisa certa da maneira errada, é só uma questão de reorganizar, colocar as coisas numa ordem diferente. Meu irmão, Deus quer restaurar a tua alma, restaurar suas emoções, o que significa? Deus vai restaurar os seus sonhos novamente, Deus vai restaurar a sua vontade de viver de novo, Deus vai restaurar as suas perspectivas de vida, Deus vai restaurar a tua vida de tal maneira que você fala, eu poderia estar morto, mas se eu estou vivo, eu ainda vou viver e vou fazer desses anos os melhores anos da minha vida... Como nós dissemos aqui naquele, naquele texto que lemos aqui no do Salmo 90, no domingo passado, que Deus restauraria a nossa alegria na mesma proporção, ou, aliás, muito mais do que aquilo que nós sofremos, dos nossos anos de sofrimento. Então, que seja assim na minha vida, por isso, meu querido, é, é, reorganize a sua vida. Quer ver uma área para você reorganizar? Reorganize o seu orçamento. Anês, ah, eu estou com um problema na alma, você está me falando de dinheiro, claro, dinheiro tem tudo a ver com a nossa vida, é o dinheiro que vai te dar a perspectiva de você fazer uma viagem, de você passear, não tem nada errado com isso, o que você precisa é se organizar, e organizar a vida financeira, não se organiza assim, ai Deus resolve meu problema financeiro, você pode orar, mas meu irmão, você resolve com conta, bota no papel, corta gastos o tempo todo, ah, eu quero saber como investir. Primeiro investimento, pague as dívidas, corte os gastos, diminua. Você tem que ganhar mais do que você gasta. Ah, não dá para ganhar mais, então gasta menos. Você tem que se organizar. Então, bota o teu, a tua atenção nisso. É, 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 você precisa reorganizar a sua agenda. Com a volta que o povo saiu da pandemia e estão, estão querendo fazer dez coisas ao mesmo tempo, e aí você vai ficar sufocado de novo com a sua agenda, e você precisa de tempo de folga, você precisa dizer não para algumas coisas, lembra, pouca coisa bem feita, é melhor do que muita coisa mal feita, então se organize, é, é, é fique livre de coisas que estão roubando o seu tempo, você precisa agora reorganizar o seu tempo para fazer coisas produtivas, coisas que vão fazer você sonhar, coisas que vão fazer você pensar mais adiante, vá fazer algo novo, eu tenho feito diariamente aulas de uma nova língua, eu quero aprender uma nova língua, eu quero estudar alguma coisa nova, quero expandir o meu conhecimento, o meu tempo, quando você aprende uma língua nova, você aprende novas formas de pensamento, de raciocínio, vai crescer, meu irmão, use esse tempo, você precisa de tempo para praticar esse ensino simples de Jesus, de observar as aves do céu, de considerar os lírios do campo, você precisa de tempo para isso, então, organize melhor a sua vida, reorganize seu tempo com os amigos, muitos relacionamentos quebraram e se perderam ao longo da pandemia, alguns são dignos de esforço para se restaurar. Outros, levanta a mão para o céu e fala: Deus, graças ao Senhor. Aquela encrenca só da minha vida. Desculpa a brincadeira, mas é verdade. Mas é verdade. Eu vou tratar esses assuntos nos próximos temas, tá? Se espera, espera que você vai ver. Mas, você precisa estar perto de gente com quem você se sente livre para se abrir, para ser você mesmo. Você precisa disso. Não fique sozinho, é perigoso ficar sozinho. Reconstrua. Reorganize seu relacionamento familiar. É gostoso receber elogio, então plante isso. Comece a elogiar. Vocês viveram muitos dias juntos, confinados. E aí, meu querido, você se enjoa, né? Você, você briga. Você vai conhecer a rabugice do outro. Mas é tempo da gente reconstruir a vida. É tempo da gente reconstruir. Eu quero dizer para os irmãos o seguinte. Passou a tempestade. Passou. E como diz um provérbio nosso, né? Depois da tempestade vem a bonança. Eu sei muito bem o que é isso. Tive enchente na minha casa quando era criança. Mas depois daquela chuvarada toda, que inundou tudo. Para nós, crianças, é uma diversão aquela mão de lagoa para a gente entrar. <risos> mas vem um tempo novo para a nossa vida agora, eu quero terminar lendo um texto, é um texto poético, na verdade é até um texto romântico, de um homem para uma mulher, mas eu quero aplicá-lo aqui para nós, para esse tempo nosso, Fique em pé comigo, Fiquem em pé, o texto está em Cantares, ou Cântico dos Cânticos, e esse texto diz assim, veja, o inverno passou, acabaram as tempestades e já se foram a nossa tradução está chuva eu por minha conta coloquei tempestade porque eram chuvas fortes aparecem flores na terra chegou o tempo de cantar e já se ouve em nossa terra o arrulhar dos pombos o canto dos pássaros Nota que aqui você tem Sensação térmica Você tem aqui Dizendo a assim, tempestade se for Eu posso sair, passear, andar Aqui fala Nasceram flores eu, eu vou ser afetado nos meus olhos Com a beleza das coisas Aliás, os ipês na nossa cidade estão maravilhosos Não Os, os ipês Uh, 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 Flamboianzas, magnólias, né? Tantas árvores lindas. É, põe põe o texto lá para mim. Não sei de cor não. <risos> Chegou o tempo de cantar. Se tem uma coisa que eu tava com saudade era cantar com vocês aqui. Chegou esse tempo. Chegou o tempo da gente ouvir de novo o canto de pássaros. E é interessante o fato dessa época para nós acontecer junto com a primavera, literal, né? Aqui para nós. Meu irmão, o que eu estou dizendo, olhando, lendo esse texto, olhando para vocês, é dizendo o seguinte, gente, começou um tempo novo para nós. Tua vida começa a ser restaurada. A sua história vai ser uma nova história. As coisas que Deus vai fazer, vai ser novo. Mas não é um novo antigo, um novo novo que você nunca viu. Não é uma continuação de março de 2020, quando começou todo aquele bloqueio e pandemia. Não, 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 não. É um tempo novo, completamente novo na tua vida. Esse tempo foi tempo de sofrimento, mas foi tempo de aprendizado. Mas agora vem um tempo de crescimento para cada um de nós. Seja abençoada a tua vida, a tua mente, o teu coração, a tua casa, a tua família, tuas finanças, tua saúde cada área da tua vida em nome de Jesus amém? quero te convidar para você fazer algo nesse momento se você não quiser, fica à vontade, eu sei que são gestos humanos, mas como eles são bíblicos, eu me sinto livre de convidá-los a fazer levante as mãos para os céus e adore a Deus da sua maneira e agradeça agradeça a Deus por estar vivo agradeça a Deus pelo novo tempo na sua vida agradece a Deus obrigado Deus, obrigado obrigado Deus obrigado pela vida obrigado pelos dias obrigado por estarmos vivos obrigado Senhor que o Senhor vai reconstruir a nossa história e fazer algo novo nesses dias em nossas vidas nós te louvamos e te adoramos. Em nome de Jesus. Amém.